0: o barulho que você está ouvindo não é um ruído do som da igreja mas é chuva o pregador disse que quando chove é muito bom porque o pregador pode aumentar o tempo do sermão olha o que aconteceu diminuiu Abra a sua bíblia no livro de Atos capítulo 4 nesse domingo Deus colocou a inspiração no meu coração, para que nós tratássemos de um tema. Trabalhei esse tema hoje pela manhã, vou trabalhar agora à noite em textos diferentes, contextos diferentes. O tema é o seguinte, a visitação de Deus. Anota aí. A visitação de Deus. Eu disse o seguinte, nós temos o Espírito Santo, no dia em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que nós nos tornamos templo do Espírito de Deus, Ele agora não habita em templos feitos por mãos humanas, então nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença do Senhor, a Bíblia nos ensina também, preste muita atenção nisso, que à medida em que eu renuncio a minha carne, os meus desejos carnais, e dou vazão a esse Espírito que em mim habita, esse Espírito vai tomando conta da minha vida. É isso que chama, na carta de Efésios capítulo 5, do enchimento do Espírito Santo. E Paulo dizendo assim, versículo 17 capítulo 5, Enchei-vos do Espírito então o Espírito que em nós habita, habita naquele que crê, habita naquele que se converteu, se você se converteu, você é detentor dessa graça, eu estarei convosco todos os dias, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita a sua vida, e toda vez que eu vou renunciar a mim mesmo, a minha carne, os meus desejos carnais, o Espírito Santo vai tomando conta, tanto é que nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos e o Espírito vai tomando conta da nossa vida, como eu disse hoje, entrando pelos compartimentos da vida de uma pessoa. Mas a visitação de Deus, ela é algo do extraordinário. Mas Deus já não deu o seu Espírito? Ele já nos batizou, nos abençoou, nos deu dons espirituais? O que é isso, Pastor? A visitação de Deus é uma intervenção extraordinária e especial. Que nós não compreendemos, nós não temos controle sobre isso. Ninguém pode manipular esse tipo de coisa. E hoje pela manhã nós vimos um texto no Velho Testamento, Êxodo 19, em que houve uma manifestação uma visitação de Deus na vida do povo, a história de Êxodo 19, é que três meses depois de saírem do Egito, Moisés reuniu todo o povo na base do Sinai, clamou a Deus, Deus faz uma promessa, uma aliança com o povo, Deus manda que o povo se prepare, se santifique, e Deus então trouxe uma visitação com manifestações sobrenaturais na vida de Israel, ali aos pés do Sinai. Aí alguém pode dizer o seguinte, bom pastor, muito bem, isso é uma manifestação pretérita, que se deu no Sinai, no Velho Testamento onde a presença do Espírito Santo, ou o domínio do Espírito Santo não tinha ainda acontecido, eu quero dizer a você que isto não é verdade, que manifestações de Deus, milagres de Deus, intervenções de Deus visitações de Deus, não acontecem só no Velho Testamento, e por causa disso, eu vou lhes trazer uma visitação de Deus, que aconteceu no Novo Testamento. E aí se você não crê nem no Velho nem no Novo, não posso fazer mais nada por você. Mas quem crê, leia comigo Atos 4, Atos capítulo 4, versículo de número 23 quando foram soltos Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham feito ou melhor, lhes tinham dito ouvindo isso levantaram juntos a voz a Deus dizendo ó soberano Tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios... E com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha que interessante o verso 28. Agora o Senhor considera as ameaças deles. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar, e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente, a palavra de Deus, Deus seja louvado o fato é que em Atos 2 o Espírito Santo já tinha vindo, já tinha se manifestado, já tinha estado com eles no cenáculo, então meus irmãos, o episódio de Êxodo 19 se repete agora no Novo Testamento. E eu quero dizer a você que entrou neste lugar e você que está me ouvindo na rádio ou na internet. Presta atenção numa coisa, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o será eternamente. O Deus que se manifestou miraculosamente no passado, se manifesta no presente e se manifestará no futuro. Se você crê nisso, o Senhor fará isso na sua vida. Amém? Portanto, a manifestação de Deus, a intervenção de Deus, a presença de Deus, a visitação de Deus. Vamos ao contexto, para que o texto lido fique mais fácil. Pedro e João, curaram um aleijado que ficava na porta do templo, lembram deste episódio, quem lê a Bíblia? O povo ficou alvoroçado, porque conhecia o homem há mais de 40 anos, pedindo esmola na porta do templo. Porque não era agora Jesus quem tinha feito o milagre na cabeça deles. Eram dois apóstolos, dois pescadores, dois homens indoutos, que estavam subindo a hora da oração, a nonas, às três horas da tarde, a hora da oração de confissão de pecados, encontram o um aleijado e o curam em nome de Jesus. Líderes judaicos movidos de inveja, e preocupados sobre o crescimento do cristianismo, ou da igreja, que se estabelecia em torno do nome de Jesus, vão agora atrás de Pedro e João. A Bíblia diz que naquele momento, em que as autoridades ao invés de glorificarem a Deus, ó oh, meus irmãos, se nós vermos, ouvíssemos um aleijado na porta da igreja, que pede esmola tanto tempo, ou uma pessoa em profunda deficiência, e nós contemplássemos com os nossos olhos, que aquela pessoa fora curada, é motivo de adoração, de exaltação, de glorificação, nós daríamos glória a Deus, não é verdade? Mas na verdade eles não se encheram de inveja, de preocupação, com esta seita, e com esse grupo em torno de Jesus, aí Pedro, irmãos, Pedro pescador, foi pregar, todo mundo alvoroçado, vai todo mundo em cima deles, e eu quero que você depois leia a pregação de Pedro, eu vou só mencionar, e veja se isso é coisa de pescador, com todo respeito aos pescadores eu não tenho nada contra pescador, fique tranquilo, já fui pescador por duas horas e, não deu, eu comia a isca, mas vejam o discurso de Pedro, homem douto que só mexia com o mar, ele pegou a palavra quando foi questionado por cada cura e disse assim, então, está no versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo disse-lhes, Autoridades e líderes do povo visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado sendo interrogados acerca de como ele foi curado saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram mas a quem Deus ressuscitou dos mortos este homem está aí Curado diante dos senhores este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos estou com vergonha estudei tantos anos no seminário fui fazer uma outra faculdade para melhorar o negócio, mandei pastores nossos para fazer mestrado, também fiz mestrado em outra área, e pregar assim, um pescador, uma pessoa que não foi treinada, uma pessoa que não teve treinamento homilético, que não teve treinamento em oratória, ele impactou aquele povo, e diz a escritura, que cinco mil conversões aconteceram naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, vejam vocês pastores que nós não pregamos nada, diante de uma pregação dessa, de uma manifestação dessa, nos traz vergonha, mas nos traz o espanto e a admiração, porque o texto começa declarando, e Pedro cheio do Espírito Santo, às vezes meu irmão, minha irmã, podemos não ter a letra, podemos não ter a academia, podemos não ter o conhecimento dos homens, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, faz diferença, fala diferente, e ela pode levar centenas e milhares e milhões de pessoas aos pés de Jesus... Eu acho que o texto está arrumadinho, que aquele, se foi o grego coineu, o grego popular, que ele pregou no grego popular, arrumaram aqui, ele pode ter até, eu não estou querendo infamar Pedro não, ele pode ter até falado palavras erradas, mas o poder, a autoridade, o conhecimento de Pedro, meus irmãos, é por isso que a Bíblia diz assim, abre a tua boca porque eu colocarei na tua boca as palavras que deves falar, não se acovarde, chegou uma pessoa essa semana agora, diante de você, no Uber, no táxi, na faculdade, no trabalho, na rua, na vizinhança, fale de Jesus, e o Espírito Santo lhe dará... Todo o conhecimento necessário, e saiba que é Ele, Espírito Santo, quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Igreja do Recreio, irmãos que estão aqui, preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Amém ou não? Preguem o Evangelho. E Pedro pregou o Evangelho. Não havia passado de seminário nenhum nunca fez homilética, 5 mil convertidos, os religiosos, invejosos, agora vamos interrogar este homem, que magia ele tem? Ao ponto de perguntarem para ele, uma pergunta interessante, em nome de quem vocês fizeram isto? E ele respondeu aqui, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram? Nome que é sobre todo nome, Irmãos, foram agora Pedro e João açoitados, depois de longo interrogatório, foram mais tarde libertados, mas foram ameaçados, olha, nós vamos deixar vocês irem, depois de apanharem muito, depois de irem para o calabouço da prisão, Pedro e João recebem ameaças para que não continuassem fazendo, aquilo que estavam fazendo, aí agora começa, o que eu quero dizer à congregação, sobre a visitação de Deus, eles levaram um couro, couro para os mais jovens, que eu estou dizendo aqui, é uma surra, entraram na correia viva, na vara, eu não sei como você apanhava em criança, Hoje não se pode mais bater, porque a psicologia moderna não deixa. Você não pode mais corrigir. Leia a escritura que ela te ensina. Depois de levarem uma coça, também termo antigo, não é verdade? Papai dizia assim, vai levar uma coça pelo que fez. A coça não é porque o teu pai ia te coçar, não e papai tinha maneiras de fazer aquilo, ele usava instrumentos, de disciplina, vamos chamar de uma maneira bonita, papai tinha dois instrumentos, um chinelo, grosso, grande, maior que o pé dele, e uma correia, um cinto, como a gente chama, em que ele dobrava e juntava a ponta do cinto com o final da fivela, e começava a festa lá em casa, coça é isso, mas eu sei que há uns aqui que foram vítimas da vaga de marmelo, da palmatória, e de outros instrumentos que eu não vou mencionar, você pergunta assim, pastor, para onde esses homens, depois de terem apanhado, foram? Eu fico pensando assim, eu vou à igreja, eu prego um sermão maravilhoso. Tudo é suposição, tá? É tudo uma suposição. Um sermão cheio do Espírito Santo. Cinco mil pessoas se converteram. Eu agora sou apanhado e apanho a noite inteira e vou para a prisão. Eu ia me revoltar contra esse Deus. Mas o Senhor não teve pena de mim eu pregando o teu Evangelho, e o Senhor batendo em mim, deixando bater em mim, e esse negócio de igreja, de pregar o cristianismo, eu vou abandonar isso, eu acabei de levar uma surra, das autoridades de Israel, não foi nada disso, que Pedro e João fizeram, versículo 23, olha para a sua Bíblia, diz a Escritura, que Pedro e João, voltaram para os seus, voltaram para os irmãos de fé, foram buscar encorajamento, na congregação, nos salvos, nos crentes, olha para mim, olha aqui, para onde você vai, quando se decepciona? Eu vou fazer a pergunta um pouco mais forte para onde você vai, ou o que você faz, quando você se decepciona com Deus, quando Deus te surpreende e não faz aquilo que você esperava, quando ao invés de ver multidões, celebrando com você, porque você fez um grande feito no reino, você recebe isso de recompensa, para onde você vai? Para onde você vai quando está se sentindo dor? Para onde você vai quando está sendo perseguido por muita gente? Para onde você vai quando está decepcionado? Para onde você vai quando perde o rumo e não está entendendo nada? Olhe para cá, que eu vou dizer uma coisa a você, baseado nesse texto. Vai para o lugar do acolhimento de Deus. E o lugar do acolhimento de Deus são os braços da igreja. E a igreja que não entenda uma instituição, mas entenda o acolhimento feito pelos servos, pelas servas de Deus, por gente de oração, por gente que ama você, por gente que tem consideração com a sua vida, vai para os braços do Senhor, não entre na tática diabólica do isolamento, presta atenção nisso, e eu vou repetir, não entre na tática diabólica do isolamento. O diabo quer que você se isole, mas que você possa correr. Quando você está sofrendo, quando você estiver com dor, quando você estiver em crise, quando você estiver com dúvidas, quando você estiver até decepcionado com Deus, vai para os braços do povo do Senhor e Deus vai abençoar a sua vida. Que coisa maravilhosa um médico chegar aqui e dizer que foi acometido de um câncer, e dizer a importância, não sei se você prestou atenção, a importância que a célula dele teve, gente, quando nós estamos dizendo que o instrumento de Deus nesse tempo, neste século, para as, as grandes igrejas no mundo, não é uma questão do Brasil, nem do Rio de Janeiro, nem do recreio, a estratégia do senhor é trabalhar com a igreja em pequenos grupos, nas casas, isso é uma arma poderosa de evangelização, no evangelização não está acontecendo só do púlpito do domingo, a evangelização está acontecendo em cada célula, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são centenas e milhares de pessoas, falando de Cristo, testemunhando de Cristo, consolando uns aos outros, eu tenho certeza, não perguntamos isto ao doutor Henrique aqui, mas eu tenho certeza, que quando ele recebeu o diagnóstico, de que tudo fora bem, que a cirurgia foi bem sucedida, ele teve ansiedade, para voltar à sua célula, e compartilhar a vitória com seus irmãos, dizendo, graças a Deus, vocês choraram por mim, nós agora vamos celebrar o nome do Senhor, não é verdade gente? Não se isole não porque nessa hora Satanás tem uma série de coisas para dizer na sua cabeça, como por exemplo, não conta sua vida para ninguém, não compartilha não, isso vai denegrir sua imagem, como pessoa, este irmão que acabou de testemunhar, um médico, que não teve a vergonha de dizer publicamente, qual é o problema disso? qual é o problema de nós, nos vulnerabilizarmos e dizermos das nossas fragilidades o pessoal do Celebrando faz isso muito bem com muita competência, porque isso é bíblico quando a palavra de Deus diz assim, orai uns com os outros confessai uns aos outros é vai e vem é uns com os outros, eu abro meu coração você abre o seu, nós temos falhas e fraquezas e oramos juntos isto é igreja louvado seja o nome do Senhor mas o diabo quer que você se isole, o diabo quer que você vá para casa, sozinho na solidão, com a boca fechada, promovendo no seu coração conflitos, e dizendo assim, olha para mim, ninguém é confiável, isso é mentira, ninguém é confiável, eu quero declarar nesta noite, que tem gente boa sim, na igreja de Deus, tem ou não tem igreja? Tem gente boa sim, tem gente boa sim aqui hoje à noite, tem gente Deus, tem gente de oração, tem gente que você pode correr para perto, pedir oração, confiar, contar com ele, e Deus estará ouvindo o teu clamor, e às vezes usará aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, para ser uma benção na sua vida, você Crê nisso, glorifique o nome de Jesus. Aplausos Volte para os seus, não há outro lugar melhor do mundo do que os nossos irmãos de fé. Ah, pastor, mas o fulano tem esse probleminha, o ciclano tem aquele e o Beltrano tem aquele outro, ah, e fala os teus aí. Começa a contar os teus agora, conta a benção, irmão conta aí, os teus furos, as tuas mentiras, conta os teus vacilos, todos nós temos fraquezas, nós somos um povo em tratamento, deviam colocar uma placa na nossa cabeça, em obras, nós estamos em obras constantemente, o Espírito está tratando da gente, nós somos cheios de mazelas, cheios de mania, coisa esquisita, bicho esquisito é crente, agora é melhor ter bicho esquisito com o Espírito, do que bicho ruim do diabo, eu quero ser um bicho esquisito em Cristo sendo tratado, e não um bicho do capeta, você não está sendo tratado pelo Espírito Santo, você também não tem suas fraquezas, e vem uns caras aí, consertadores de igreja, mentirosos, diz não que esses crentes são muito tortos, tem, tem problema, pastor, o senhor sabia que tem problema lá na sua igreja, eu falei, tem um monte rapaz, não tem, não tem um monte, está mal informado. O senhor sabia que tem um irmão lá que faz... Eu tenho um monte que faz coisa errada, inclusive eu. Agora, como você é um sujeito perfeito, não vai lá não, que eu nem quero você lá. Eu não quero gastar tempo com você. E vai para onde você quiser. Dá vontade, não dá, dizer a ele, vai para o diabo que te carregue, mas eu não vou fazer isso, porque eu não posso mandar o diabo carregar ninguém. Mas vontade dá, Paulo tinha essa autoridade, dizia: manda, olha, o Paulo fez um negócio esquisito e encomendou o sujeito ao diabo. Misericórdia. A tua sorte é que eu não tenho essa autoridade, não me sinto como Paulo. Senão já tinha embrulhado meia dúzia e mandado sem caixa. Entregava Satanás para ser tentado 24 dias. Ou três ou oito. O Pinudo mandaria sete, mas tudo bem. Eles voltaram para casa. Onde se reunido... Reunido estava a igreja... Mas tem uma segunda coisa... Chegaram lá o que eles fizeram... Versículo 23... Diz o texto que eles compartilharam a dor... Eles contaram o que fizeram com eles... E o que eles contaram? Nós apanhamos... Nós tínhamos pregado... Houve aquela cura... Estávamos sozinhos... E eles foram contando... Pedro e João... Foram detalhando... Abrir o coração aos irmãos no meio da dor... A Bíblia diz que nós temos que levar as cargas... Uns dos outros... Teu coração, busca a gente de confiança. Por que, que nós desconfiamos das pessoas? Desconfiamos das pessoas por causa de alguns pecados que habitam em nós. Habita em você e habita naquele que você desconfia. A maledicência, o julgamento precipitado, a mentira, as calúnias, as traições, a inveja, a imaturidade: tudo isso habita o coração do outro mas tudo isso também habita o meu coração e o seu coração, sentimentos carnais, em que a gente às vezes ouvindo a voz do inferno, não compartilha por medo do outro ser joio, é verdade, o joio está misturado com o trigo, mas lembre-se de uma coisa, o Senhor da igreja continua na igreja, continua salvando gente, e tem muita gente boa entre nós, quando eles contaram tudo, o que aconteceu? Olha para a Bíblia. Quando eles compartilharam, Pedro e João compartilharam o que tinha acontecido, apanhamos, fomos para a prisão por causa de uma cura. Porque a gente fez bem aquele aleijado, 40 anos na porta do templo, que ninguém dava jeito, Jesus deu jeito. Os irmãos ouviram, e aí fizeram o que mais o inferno tem medo. Começaram a orar versículo 24 me chama a atenção, irmãos, porque o texto diz assim, e aí foi convocado Pedro à oração, e os irmãos em torno de Pedro, e Pedro levantou a voz e começou a orar, não está no texto, e também não está no texto que João foi convocado para dirigir aquela oração, dizendo o seguinte, Senhor, na tua presença genuflexo agora, eu clamo pelas costas dos meus irmãos Pedro e João, não, não foi nada disso. O texto declara que eles levantaram juntos a voz. Eu não sei como é que foi isso. Eu não sei como é que aconteceu. Deve ter sido um negócio extraordinário. Todo mundo orou ao mesmo tempo. Fica tranquilo você que é mais tradicional e acha um que falta de ordem eu não vou jogar a Bíblia daqui porque não se faz isso, agora, lugar que tinha mais ordem do que esse, havia ordem e muita ordem, o problema é que eles decidiram orar juntos, e quando o cordão é de três dobras, é mais difícil ser quebrado, e a Bíblia diz que nós, nós temos que aprender a teologia desse texto, que eu não entendi direito, olha para mim, aquilo que a gente liga na terra, liga no céu, a gente tem que começar a entender que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, que a hora que nós nos juntarmos, não para brigar, não para discutir, mas para orar, nós vamos abalar os quintos dos infernos, nós vamos abalar a estrutura de Satanás, nós vamos abalar qualquer coisa, a nação vai mudar, a coisa vai ser curada, você vai ser transformado, a pessoa vai ser liberta, porque o povo de Deus clama junto louvado seja o nome do Senhor, versículo 24, levantaram juntos a voz a Deus, eles tinham outras opções, podiam ir para o desespero, podiam ir para a revanche, podiam, agora então fazer o seguinte, tudo pescador, eu tenho um remo lá no meu barco, de dois metros, vamos partir para cima deles, vamos quebrar todo aquele lugar, fizeram nada disso, não desanimaram, não fizeram outra coisa, a não ser, orar, irmãos, a oração deles, não foi brincadeira, o texto diz, que todos oraram, agora olha o versículo 24, o mistério deste momento de oração, tem que ser aprendido, no versículo 24, a Bíblia diz que depois de, levantarem juntos a voz, dizendo, soberano, olha como eles começam chamando Deus, ué, soberano, um Deus que deixa o irmão apanhar, um Deus que deixa um, um médico crente ter câncer, <risos> é alguém que reconhece a autoridade daquele que está acima, soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, eles sabem com quem estão falando, eles não estão falando com os deuses gregos que estavam presentes naquela cultura. Eles não estão falando aos demiurgos daquela época. Expressão usada a um Deus pequeno. Eles estão falando ao Criador dos céus e da terra. E de tudo que havia nos mares. Eles estão falando com o Senhor. Tu falaste, versículo 25, pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. Aí eles citam a Bíblia porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o teu ungido, irmãos anotem o que eu vou dizer aqui agora, o que nós estamos vendo, depois de tanta gente evangelizada, depois de tanta igreja e de tantas pessoas, que foram salvas por Cristo, como eu e você, o diabo tem se levantado nessa nação, enfurecido, mas isto não é uma novidade, porque o texto diz que, as nações se enfurecem, os povos conspiram, como aqueles homens que entraram e mataram 300 cristãos, naquele país, o mundo continuará conspirando mas o texto diz conspiram em vão porque os céus os reis da terra se levantam os governantes, os políticos se reúnem contra o Senhor se reuniram contra a igreja continuarão se reunindo contra a igreja, continuarão agindo, o inimigo continuará tentando perturbar o seu culto, rebocando o seu carro, continuará fazendo coisas pequenas ou grandes, para que você se desvie, o inimigo e o inferno continuarão agindo, se levantando contra a igreja, coisas mais difíceis ainda virão, talvez um dia nós não tenhamos mais as portas abertas, como aconteceu na China, na Rússia, em toda a União Soviética, como acontece hoje no Sudão, como acontece em muitos lugares, onde a igreja não pode se manifestar, você tem um país ainda, em que as portas das igrejas estão abertas, e nós podemos ir e vir, mas há muitos lugares, em que as pessoas não podem nem cantar, visitando uma célula na China, de líderes, fui advertido por aqueles irmãos, aliás, fiz uma pergunta que não devia ter sido feita, e fui inocentemente perguntar àqueles líderes, que eram líderes que lideravam redes de células, quantos irmãos estavam em volta daquela célula que estava ali de liderança? E o homem me disse, cem mil pessoas. Eu falei, o quê? Cem mil pessoas. Agora nós vamos começar a reunião da célula, que de subterrânea não tinha nada, é só uma maneira de dizer, era no oitavo andar de um prédio. Mas nós não podemos cantar, porque alguém se escutar que nós estamos cantando, nos denuncia a polícia secreta chinesa. A igreja continuará sendo perseguida, a igreja continuará sendo maltratada, a igreja continuará sendo aprisionada, mas uma coisa é verdade, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Cristo não está preso. O Evangelho de Cristo não está preso nem nas cadeias de Israel, nem nas cadeias do Brasil ou do exterior. O Senhor continuará fazendo a sua obra. E o sangue daqueles que são fiéis, continuará sendo como semente na propagação e na multiplicação de discípulos de Jesus. Louvado seja o seu nome. Eles estão orando. Agora a oração não acabou não. Agora vem uma parte interessante, de dizer assim, depois de identificarem Deus, o Deus a quem oravam, depois de citarem a Bíblia, e falarem sobre aquilo que estava escrito na Bíblia, eles disseram assim, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos, disseram o nome, reuniram-se com os gentios e com Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Senhor, o problema está ali, ó o problema está ali naquela secretaria, o problema está ali com aquele ministro do Supremo Federal, tribunal, o problema está ali, vamos começar a dizer os nomes em oração? Hum. Começou a ficar com medo, não é? De fecharem tua empresa, de pegarem tua cabeça, é isso, na verdade senhor, eles fizeram isso, mas nós fizemos, agora vejam, irmãos, versículo 28 me espanta, ele diz assim, fizeram na verdade o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. liberdade para fazer o que eles queriam, eles tinham só fizeram porque o Senhor permitiu e se o Senhor permitiu louvado seja o nome do Senhor o governo está nas mãos de Deus Deus não permite meus irmãos, que nada aconteça aos seus filhos que não passe pelo crivo da sua vontade, tudo que está acontecendo na sua vida é por permissão de Deus se você tem o Espírito de Deus console-se em Deus, porque Deus continua no controle da tua vida louvado seja o nome do Senhor glorifique a Deus, exalte a Deus que nada acontece se Ele não quiser e os caras estavam achando assim, não fomos nós que crucificamos, fomos nós. Não, o Pai permitiu. Quando Jesus advertiu Pedro, que cortou a orelha do outro, ele disse o seguinte, você não acha que eu poderia chamar aqui uma legião de anjos e mandar isso tudo aqui para longe e dispersar a multidão? Não faça isso, porque meu reino não é pela espada. Advertiu o Senhor a Pedro. As coisas só vão acontecer à medida que Ele quiser. Fique tranquilo. Mas, pastor, até aquelas coisas difíceis. Até aquelas coisas difíceis. Até uma tragédia na vida da gente. Até uma tragédia na vida da gente. Até uma situação de um diagnóstico indesejado. Até a situação de uma, um momento que nós não gostaríamos de passar se você é crente, você tem que entender isso, que a sua vida foi entregue a Deus, está no altar de Deus, você agora é dEle, você é povo escolhido, você agora é nação eleita, você é edifício, construído pelo poder do Espírito Santo, Deus tem o controle da sua vida, você é templo do Espírito Santo, o que acontecer a você, só acontecerá debaixo da permissão do Espírito de Deus, você crê nisso meu irmão? e eles então disseram, agora no verso 29, agora o senhor considera as ameaças deles, aí eles começam a entregar a turma, hum, olha, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente, você acha que os caras ficaram com medo? que os caras iam obedecer o que disseram para eles, cala a boca, não prega mais, fica quieto, foi nada disso que está acontecendo aqui, continua, abençoando os teus servos, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus, reafirmaram, a perseguição, deram o nome de quem perseguia, e pediram a Deus o seguinte, estende a tua mão e faz mais não se acovardaram, disseram assim mais senhor, sabe o que eles estavam dizendo, igreja, mais cura mais maravilhas mais sinais, mais prodígios mais restauração mais salvação de pessoas mais coragem para os pregadores mais arrependimento mais poder, mais ousadia mais testemunho mais ética, mais amor mais vida, mais transformação social, mais mais, mais, mais mais, quem é que vai se intimidar, por causa de Pôncio Pilatos ou de Herodes, pode fazer mais, essa foi oração, Senhor pode fazer mais, levanta tua mão agora e diz, Senhor pode fazer mais na minha vida, pode fazer mais na minha vida, pode fazer mais na minha casa, pode fazer mais, Olha ao Senhor e diga, pode fazer mais que o mundo não nos intimidará, as autoridades ímpias não vão fechar a nossa boca, quem estiver se levantando contra a igreja cairá, e nós colocamos aqui em nome de Jesus, todos os nomes daqueles que Deus sabe, que estão se levantando contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, com mentiras e açoites, estes nomes estão entregues agora, diante do trono do Cordeiro, e a vingança pertence ao Senhor, e agindo eu, quem impedirá? Ele vai destruí-los, diz a Bíblia, com o sopro da sua boca. Deus não precisa nem mandar anjo, Deus não vai precisar mover metade do exército, tem gente que quer ver o, né, o circo pegar fogo, não vai ter esse negócio não, só no Armagedon, mas ali, ele só vai assim, ó... Foi só Jesus chegar para todos os demônios de Gadara, aquela legião toda, se curvar diante dele. E suplicar, tem que suplicar. Não nos mande para longe daqui, deixe a gente entrar nos porcos. Demônio burro, que entrou na manada que se despencou no mar da Galiléia. Morreram dois mil porquinhos. Fique tranquilo que eu acho que esses porquinhos estão todos lá no céu, eu não entendo disso, mas é criatura do Senhor. Pode mandar mais, senhor. Houve aqui, pergunto a vocês, houve aqui uma intervenção de Deus ou não? Houve nesse texto um momento maravilhoso de intimidade ou não? E agora só quero concluir, esse texto sobre visitação de Deus, com o último versículo, que diz assim, versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar, em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, terremoto santo, intervenção de Deus na história, Visitação de Deus Como aconteceu em Êxodo 19 Olha aqui, já tinha vindo o Espírito Santo Mas o Senhor foi naquela casa humilde Naquele lugar difícil Onde estavam reunidos E ali se manifestou Depois da oração Depois da oração Oração sincera, oração com a alma Oração com fervor espiritual Deus se manifesta e tem terremoto Não é a primeira vez que tem isso No, no Novo Testamento e esse terremoto aqui é diferente, porque, ó, não derrubou a casa de ninguém, não causou dano na casa de ninguém, não matou ninguém, não trouxe destruição em lugar nenhum, não causou desgraça, esse terremoto é de Deus, esse terremoto trouxe foi uma outra coisa, quando o negócio sacudiu, imagina agora aqui, eu quero que você imagine comigo, se esse lugar agora começasse a tremer. Misericórdia. E a primeira coisa que o um lugar começa a tremer, essas coisas penduradas tremem também. Mas começa a tremer, por uma presença, por uma intervenção, por uma visitação do Espírito Santo. E na hora que eles acabam de orar e o Espírito Santo age, a Bíblia diz que houve uma manifestação tal, que aquilo provocou o enchimento, uma graça maior, uma dominação do Espírito Santo sobre a vida deles. Tem muito barulho por aí gente tem muito lugar fazendo barulho tem muito lugar em que dizem que o Espírito está chacoalhando e às vezes não chacoalha nada é coisa do homem é coisa da emoção, é coisa da carne porque presta atenção numa coisa quando o Espírito Santo chacoalha na verdade, há uma mudança na vida, no caráter da pessoa, ela é alterada pelo poder do Espírito Santo de Deus Tem gente que vai para farra, que vai para o festão da igreja, que vai para o show, que vai para a balada evangélica gospel, mas sai de lá a mesma coisa, pior às vezes, ainda vai pecar logo depois que acaba. Às vezes programa o pecado no meio do culto, no meio do culto passa um zap, dando uma cantada em alguém. No meio do culto passa um zap dizendo, vamos nos encontrar ali, ali, debaixo da árvore, não vai se encontrar ali debaixo daquela árvore não. Aquela árvore ali é santa, aquela árvore está no terreno da igreja, se se encontrar ali vai ser fulminado com esse interesse ruim. Agora se for um interesse nobre, que vai casar, coisa cega, pode se encontrar na árvore. Agora se for para palhaçada, não faça isso, que você vai ser fulminado debaixo da árvore. tem muita bagunça, tem muito barulho, e que não tem nada a ver com o Espírito Santo, agora quando o barulho é bom, quando o barulho de Deus, quando todo mundo está orando, isso aqui, quando isso aqui está acontecendo, vem a intervenção do Espírito Santo, começa a mudar a vida das pessoas, você crê nisso? Começa a mudar a vida das pessoas, as pessoas vão sair daqui melhores do que entraram, a segunda-feira vai ser melhor do que a segunda-feira passada, Deus vai agir, Deus vai abençoar a casa, vai haver perdão, vai haver graça, vai haver misericórdia, vai ter transformação, porque o Espírito de Deus está agindo, tem muita coisa esquisita no meio chamado evangélico, mas que você possa pedir isso aqui, pai, eu quero essa intervenção, eu quero esta presença, eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração sincera, Senhor pode mexer, pode fazer tremer esse negócio, eu estou pronto, mas que essa mexida, que esse balanço, gere o enchimento do Espírito de Deus na tua vida, que você renuncie cada vez mais ao pecado, e que você deixe o Espírito agir, Espírito, Espírito, enche a minha vida, lembra o cântico que a gente cantava? que responsabilidade cantar um negócio desse, Espírito, Espírito enche a minha vida, pois contigo eu quero estar, Espírito enche o meu ser, que responsabilidade cantar um negócio desse, porque amanhã nós temos que dar vazão, para que esse Espírito manifeste, aquilo que saiu dos nossos lábios, porque a palavra diz, que até do que sai da nossa boca, nós vamos dar conta a Deus, um voto em louvor, uma expressão, uma promessa, feita em aliança com o Senhor, nós vamos dar conta a Deus, mas que se você quiser, deixa Deus fazer esse terremoto santo na tua vida, vai haver esse chacoalhado santo, e Deus vai agir, eu já participei de todo tipo de culto, o Espírito Santo ele é criativo, e Deus respeita as culturas, Deus respeita aquilo que ele mesmo criou. Eu fui num culto, uma vez na cidade de Nagoya, no Japão, irmãos que coisa fantástica, ninguém se mexia. Japonês tem um olho pequeno, não sabia se ele estava orando, se ele estava dormindo, se ele estava... Tá... Eu preguei uma mensagem e intitulei a mensagem Abre teu olho Foi o título do sermão Abre teu olho Mas olha, o maior movimento que eles fizeram De oração Eu escutei um amém no fundo da igreja Aqui devia ser o maior pentecostal japonês que o mundo já produziu Todo mundo quietinho na hora de entrar e de sair aquela fila, onde estava conversando com um pastor, quando nós estivemos lá na Coreia, no, no David Yongsu, no Poi Yongishu, e a gente via, entrava 25 mil pessoas e saía 25 mil pessoas que ordem. Não tinha um barulho, não tinha uma confusão. Se fosse uma transmissão de culto entre brasileiros, aquilo seria uma bagunça, uma confusão tão esquisita, porque nós somos assim nós somos bagunceiros, nós somos, vamos deixar tudo jogado, entrava 25 mil pessoas no templo, e saía em cinco minutos irmãos, tal era a ordem dos coreanos, aqueles caras da Ásia, têm que nos ensinar isso, chegou um time de beisebol do Japão no aeroporto, e o treinador disse assim, agora, deve ter falado isso, porque eu imagino, não entendo nada de coreano, agora vocês vão ficar aqui ordenadamente, e todos eles abaixaram assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não aguento ficar assim dez minutos. Não é porque eu não tenho treinamento, não. É porque eu tenho ansiedade. Eu tô doido para levantar daqui. Eles ficaram horas assim, horas. E quando queria um garoto daquele do time de beisebol ir ao banheiro, ele fazia assim. O treinador orientava, ele se levantava, ia ao banheiro. Quando ele voltava, ele voltava para o lugar. O voo levou duas horas para sair. Isso é ordem, mas Deus ama tanto o japonês, Deus ama tanto o coreano, Deus ama tanto o chinês, ama tanto o chinês que fez mais do que todos os outros povos da Terra. O que, que você vai falar mais? Não, que esse povo não, eles servem a Deus, eles amam a Deus da maneira deles. Mas eu vi naquele culto em Nagoya a presença do Espírito o sacudir do Espírito, o quebrantamento do Senhor, Deus agindo de maneira maravilhosa, Deus é um Deus que ele age de acordo com cada cultura em cada lugar, ele é Senhor e ele é soberano e ele faz terremoto como ele quer ele foi fazer um terremoto com Elias e chocou muita gente, porque passou o fogo, passou o vento, passou não sei o que e diz a Bíblia que Deus só foi falar com Elias quando estava uma brisa aí também me lembro quando fui lá entre os iraquianos, com um grupo de missões mundiais, que bagunça irmãos, que bagunça, um dos cultos mais bagunçados que eu assisti, é claro que aquilo era uma bagunça, Era os meus olhos, mas aquilo era interessante, para começar, quando entrava a, o povo na igreja, eles entravam com bandeiras, eu nunca tinha visto aquilo, cada um com uma bandeira, eu falei, ué, eu estou num jogo, eu não sabia que ia ter jogo hoje, e todo mundo entrava com as suas bandeiras, e, ba e bandeiras coloridas, de todas as maneiras, e eu perguntei, o que, que é isso? Nós estamos, como diz o Salmo, flamulando ao Senhor, com as nossas flâmulas nós estamos louvando a Deus. E depois, pastor Miquel, o mais interessante, quando nós acabamos ali, porque a pregação, eles pregam várias vezes, são vários pregadores, quando a pregação acabou, começou uma dança, chamada dança da santidade, em que um dava o braço para o outro, e era pezinho direito para cá, pezinho esquerdo para lá, pezinho direito para cá, eu falei, isso não é possível, será que Deus habita num lugar desse? Deus estava habitando naquele lugar, e foi um tremendo mover do Espírito Santo, pessoas se quebrantando, gente salva, eles glorificando a Deus, eu me lembro que perguntei a uma pessoa, por que, que, você, por que que eles estavam tão animados, eles, não, nós não estamos animados, nós estamos louvando a Deus, pelo privilégio, de termos saído de Bagdá, era o meio, do bombardeio, em Bagdá, nós temos o privilégio, de estivemos aqui, e o que nós, mais, queremos agora, é permanecer aqui, vimos tanta gente morrendo, por isso, eles dançavam, eles cantavam, eles levavam bandeiras, eles chutaram, para lá e para cá, louvando o nome do Senhor, o nosso Deus é maravilhoso, e faz o terremoto como Ele quer, seja na brisa, seja no Iraque, entre os árabes daquela terra, seja entre os japoneses, ou sobre os americanos, ou sobre russos, ou brasileiros, o Senhor continua querendo fazer terremotos, isto é, enchendo o seu povo com a sua presença, Deus responde com poder, com coragem, com ânimo novo, isto aconteceu nessa casa, em que estavam reunidos não tinha pastores toda a parafernália instrumentista que nós temos aqui linda, músicos de alto nível treinados às melhores escolas todas as luzes sendo adequadamente controladas todo som sendo amplificado não tinha nada disso só tinha a presença do Espírito Santo com eles e eles clamando, orando louvando, louvando e o lugar tremeu Quantos tinham ali dentro? Porque tem gente que diz assim, ah, eu não vou ali não, porque tem pouca gente. Vou naquela vigília, não, tem só vinte. Hum, tu não sabe o que Deus pode fazer com vinte. Eu não vou naquela reunião ali, não, tem cinco pessoas de manhã aqui. Hum, Deus faz o que Ele quer, com quantos Ele quer. E nessa casazinha pequenininha, todo mundo escondidinho, foi ali que o Espírito Santo se manifestou, tremeu o lugar onde estavam, e o Espírito Santo encheu a vida deles, visitação de Deus, quer isso para você? o que estamos precisando nesse país, é uma visitação de Deus, o que estamos precisando no meio do Evangelho, hoje no século XXI, é visitação de Deus, já temos o Espírito Santo, já sabemos o Evangelho, mas nós estamos precisando dessa visitação, se você quer isso, clame a Deus, hoje é o dia em que nós estamos dizendo, entregando esta mensagem à igreja, Deus quer visitar você, Deus quer visitar o seu povo, agora precisamos nós, querermos esta visitação, nos prepararmos a esta visitação, clamarmos por esta visitação, e eu tenho certeza, que o Espírito Santo vai fazer, o que fez em Atos capítulo 4, e você que se acha aí eu não fui no seminário, não posso pregar, olha o que aconteceu com Pedro, você vai soltar uma tremenda palavra, que vai abençoar, quem sabe 5, 7, 10, 15 mil pessoas convertidas, por causa de uma palavra, cheia do Espírito Santo de Deus, enchei-vos do Espírito, abaixa sua cabeça e orgue comigo, você que está aqui hoje, eu queria que você levantasse o seu clamor, vamos levantar as nossas vozes ao Senhor entrega os teus, os teus inimigos aqueles que estão se levantando contra a tua vida, contra a tua casa entrega-os a Deus Senhor Herodes e Pôncio Pilatos nós os entregamos a ti Senhor tu sabes tu sabes Senhor Tu sabes o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido, tu sabes o que eu tenho apanhado. Mas agora, neste momento, faz tremer a minha vida. Enche-me com esse Espírito. Talvez você entrou aqui e você tenha sido um crente mais ou menos, não é? Mais ou menos. Talvez você entrou aqui hoje... Coração distante, como diz o salmista, quase resvalando os teus pés. Mas com esta palavra da visitação de Deus, você talvez entendeu o que Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. E nessa hora agora é hora de você dar uma resposta. Uma resposta. E você dizer ao Espírito Santo, Senhor, eu quero, eu quero, que a tua presença se manifeste na minha vida, eu quero a tua santificação, eu quero que o Senhor me encha, eu quero colocar para fora toda essa carnalidade, toda essa mágoa, todo esse rancor, eu quero que o Senhor opere com poder e graça, eu permito, eu autorizo o enchimento do teu Espírito sobre minha vida, eu quero Senhor que o terremoto de Atos 4, também aconteça comigo, eu quero Senhor, se Deus falou ao teu coração, se você quem sabe, está aqui pela primeira vez, uma pessoa que não entende nem muito de Bíblia, mas você entendeu o que o Espírito falou contigo, pede isso a Ele, você que talvez seja crente de tantos anos, mas você tem reconhecido as tuas fraquezas e fragilidades, diga para ele, pai, faz terremoto na minha vida, terremoto santo, você quer, eu quero muito orar por você, a igreja está de cabeça baixa, tem gente nos ouvindo aí na internet, é contigo também que eu estou falando, eu encontro tanta gente que acompanha nossos cultos pela internet, você que está nos ouvindo no rádio, na rádio 93 agora nesse momento você quer permitir essa ação soberana e poderosa diz para ele que quer levante a sua mão a Deus e diga Senhor, é comigo, fala comigo me enche, graças a Deus vai levantar, ninguém tem nada com a tua vida não, é só você e ele, graças a Deus graças a Deus, levanta bem alto a sua mão, se foi contigo que essa mensagem alcançou o coração, a vida, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, tenha coragem de dizer isso, Pai, é comigo, eu quero. Faz esse terremoto santo, visita a minha vida, dá uma visitação na minha casa, Senhor. Eu quero, você quer isso? Levanta a sua mão e diz para Ele, não é para o pastor, não é para Ele, diz para Ele: Eu quero, Senhor. Eu te autorizo, eu permito, eu uso o meu arbítrio agora para permitir. Vamos orar, vamos falar com o Espírito Santo. Espírito, encha minha vida. Espírito, isso é uma oração. É uma oração.
1: Enche-me do teu poder. Pois de ti eu quero ser, Espírito
0: enche o meu ser. Igreja, vamos cantar de pé, vamos cantar de pé. Espírito
1: enche a minha vida, Espírito.
0: você que levantou a sua mão, vem aqui para a gente orar junto, sem constrangimento aqui à direita, aqui no centro, lá atrás lá embaixo, se você, Deus sabe quem foi levantou a sua mão, se esse Espírito eu quero o Senhor, me encha vem aqui, para a gente levantar um clamor como naquela casa, ao Senhor pela tua vida, adoremos ao Senhor enquanto mãos, você está vindo
1: as mãos eu quero
0: Deus está falando com você Deus está pedindo você Deus está querendo fazer mais com você Deus tem uma grande obra na sua vida mas com esse laço aí com essa amarradura aí não dá para o Espírito agir você tem que permitir que Ele desate o nó que Ele quebre essa barreira não tenha constrangimento na presença do Senhor tem gente que a perna está pesada pesada como se estivesse amarrado na cadeira. Que agora o Espírito Santo liberte você. Que com todo o seu coração e toda a sua alma. Você diga: Eu quero. É um gesto simbólico de libertação. Vem aqui. Enquanto nós estamos cantando esta canção: Vem, vem você.
1: Aleluia. Vem. Vem. A minha vida, aleluia, enche o teu poder, pois é ti eu quero ser Espírito vem, jovem, vem, vem, oh. as minhas mãos eu quero.
0: seus olhos, nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos cantar, Miki, aquela, aquela última música de hoje pela manhã que falava da chequenada, do poder de Deus eu creio que você que veio aqui à frente agora num gesto simbólico abrisse as suas mãos como se estivesse para receber alguma coisa Abre as suas mãos Senhor Deus Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo que esteve com Pedro e João naquele momento maravilhoso da cura daquele aleijado mas em nome do Jesus Cristo que esteve também naquele momento em que eles apanharam tanto ó Pai, em nome de Jesus Cristo que os libertou da prisão que os levou, até, a presença dos seus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que fez um terremoto, extraordinário naquela casa, enchendo, cada vez mais de ousadia, de coragem, de motivação, ó oh pai faz isso agora, por favor, tu sabes o desânimo, a tristeza, o pânico, a depressão, que muitas dessas pessoas estão passando Há pessoas aqui talvez Senhor Que estejam pensando em morrer Que todo o Espírito de morte Seja vencido agora em nome de Jesus E que o Espírito da vida O Espírito Santo Venha encher esse coração Agora Pai Dá uma nova motivação de vida Senhor se alguma pessoa que veio aqui Ainda não te conhece Batize-a no teu Espírito transforma essa vida Senhor que a tua glória recaia sobre nós Pai, nós pedimos agora como igreja como povo, aqui na tua casa de oração derrama a tua glória ó oh Deus que nós tenhamos corações como aqueles discípulos quebrantados em oração naquela casa que nós tenhamos corações prontos a receber a manifestação a visitação do teu Espírito visita a igreja brasileira Senhor visita os sacerdotes, os pastores visita as lideranças, visita as células visita o teu povo para que façamos diferença nesse tempo e nessa geração visita os nossos jovens Senhor ó oh, Pai tem tanto menino menina se perdendo nos banheiros da faculdade Senhor liberta Senhor tem tanto menino e menina se perdendo nas drogas na porta da escola liberta Senhor derrama a tua glória faz um terremoto nessa casa restaura casamentos restaura vidas se alguém aqui que veio à frente estava afastado que essa seja a noite do reencontro em nome de Jesus pai opera o que o Senhor fez naquela casa, a visitação de Êxodo 19, a visitação de Atos 4, que se repita entre nós, em nome de Jesus, na casa daquele que está na internet, ou nosso ouvinte do rádio, derrama a tua Shekinah. em nome de Jesus, derrama a tua Shekinah. derrama, Senhor,